0: Au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda!
1: Bonjour Dead Breeze, comment ça va?
0: Ça va bien, toi?
1: Ben, je vais toujours bien, merci.
0: Aujourd'hui, on a un sujet que j'aime beaucoup. <rire> Parce que Sincèrement, moi,
1: beaucoup moi bon aussi. Vrai.
0: Donc, euh, <rire> on parle des vaisseaux fantômes. Est-ce que tu as la définition d'un vaisseau fantôme?
1: En fait, un vaisseau fantôme, c'est un navire qui est maudit puis dont euh, la légende serait que euh, ce navire-là serait condamné à errer sur les océans, sur les mers avec un équipage de justement de personnes décédées, de d'esprits, de squelettes, de morts-vivants euh, et tout. Il y a beaucoup beaucoup euh, de légendes de vaisseaux fantômes dont on verrait l'apparition spectrale au loin ou plus ou moins proche dans la nuit. Euh, ces rumeurs-là, ces légendes-là viendraient majoritairement des marins qui les auraient vus. C'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de superstitions là-dedans, mais il y en a vraiment beaucoup de types de vaisseaux fantômes dont on dit que, les vaisseaux apparaîtraient, en fait, les conditions requises pour devenir un vaisseau fantôme, ça serait qu'il y aurait eu un naufrage tragique, un naufrage autant, euh, tu sais, comme dans un port ou directement en mer. Donc, et voilà, parce que souvent, les morts, on sait qu'ils sont là ou c'est du monde qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils ça... ont coulé et ils ont totalement disparu euh, de la carte, en fait.
0: Je trouve ça intéressant qu'il parle de naufrage, parce que moi, tu vois, des, je pense que j'ai une ou deux histoires où le, 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 le vaisseau est encore là, mais qu'il est extrêmement hanté. Donc...
1: Oui, parce bien en fait, c'est justement, <rire> tu sais, c'est soit que le vaisseau est naufragé, est toujours disponible, ou il y a totalement introuvable, on ne sait pas où est-ce qu'il est, et il navigue euh, sur les mers de façon aléatoire, plus ou moins aléatoire.
0: Puis, il y a des trucs aussi. Hein, je pense on va, on va raconter plein d'histoires de vaisseaux fantômes, là, mais il euh, y en a des fois qui ont des preuves, des trucs comme ça. Malheureusement, sur le podcast, on ne peut pas vous les montrer. Mais si jamais non. ça vous intéresse, faites des recherches avec les noms en particulier. Mais je sais que j'en ai un. Je, je pense que j'en parle. Il y a vraiment des clichés sur l'Internet. Sur mais ça, on, je vais vous en parler. Rendu là.
1: Des euh, clichés avec une petite espèce de. de, de, de euh, comment je peux dire? Avec une lumière verte, genre, comme qu'on voit dans certains jeux vidéo puis films?
0: Non, non, ben en fait, c'est ouais, une longue histoire, je vais vous la garder pour retenter. Ah,
1: d'accord, je m'excuse. <rire>
0: Il y a pas de problème. <rire> euh, la première histoire, je pense que euh, je, je l'ai déjà écrite sur le site, d'ailleurs, vous avez une fiche sur la communauté euh, paranormale et spécialiste. C'est sur le Princesse Augusta ou euh, de Palatine. Donc, c'est euh, un vaisseau qu'on euh, qu voit un peu plus aux États-Unis et en Hollande en 1738, en fait, juste pour vous situer. Donc la princesse Augusta euh, est parfois appelée de Palatine à cause euh, d'un auteur qui est John J. Whittier. Whittier? Whittier? Je ne sais pas comment il dit ça en anglais. Ou, euh... Bref, <rire> c'est quelqu'un qui a écrit un poème et qui l'a appelé de Palatine. Um, et ce poème-là fait référence au vaisseau euh, parce que sa provenance vient, euh, ben, en fait, il est un, un peu créé dans une ville qui s'appelle Palantina. Donc, c'est un bateau qui a eu l'opportunité de faire deux voyages avant de couler en 1738, proche de Block Island, dans le Rhode Island, aux États-Unis. Donc, euh, euh, le bon, le premier voyage est éprouvant pour tous, mais le deuxième euh, sera encore plus éprouvant. Donc, en 1738, le Princesse Augusta quitte la rive-ville de Rotterdam en direction de la Philadelphie avec euh, 400 passagers qui, parfois, sont appelés les Palatins. Donc, si vous cherchez sur le net, ça se peut que vous voyez cette définition-là. Donc pendant les premières semaines du voyage, il y a un tonneau qui contenait de l'eau souillée qui empoisonna les membres de l'équipage, qui sombra un à un dans de grandes fièvres. Et le capitaine n'y survit pas. Donc le, le problème dans un bateau, puis je pense que ça s'applique encore aujourd'hui, mais en 1738 c'est encore pire, c'est que quand il y a quelqu'un qui tombe malade, ou un empoisonnement, ça touche beaucoup de personnes, tout le monde tombe malade et il n'y a comme pas d'issue. Donc, euh, ça va vite dans ces trucs-là.
1: Pas vraiment se sauver, hein? Sont quand même non, sur le bateau.
0: exactement. Donc, de trouver des soins aussi, c'est pas évident quand vous êtes sur le bateau. Donc, le capitaine décède. Euh, c'est euh, un jeune, euh, jeune homme au nom de Andrew Brooke qui est un capitaine inexpérimenté euh, qui prend alors la relève pour se rendre pour se rendre jusqu'à sa destination. Euh, le bateau semble devenir maudit au fil des jours, donc il divise sa trajectoire, se perd en mer, l'équipage n'en peut plus et commence à se battre avec les passagers. <rire> donc, doucement, c'est le chaos! <rire> euh, lorsqu lorsque le bateau euh, arrive à atteindre New York, donc on parle, là, on est rendu au mois de décembre... <rire> Je n'ai pas la date de quel mois il est parti, mais on parle là, de plusieurs semaines. Évidemment, un bateau, ça prend beaucoup de temps avant de se rendre de l'autre côté de l'océan. Mais euh, là, on parle, on est rendu en plein hiver. Puis, à New York, ça gèle. Je... <rire> c'est pas évident. Euh, donc, il euh, euh, y a le vaisseau en tant qu'essaye de sortir des petites îles, parce que dans le coin de Rhode Island, c'est tous des, petits, des blocs d'îles jusqu'à New York. Euh, donc, ça se frappe, je crois, un petit peu, un peu partout. Mais en tout cas, il y a beaucoup de misère avant de, euh, de faire son passage entre Broad Island, Block Island puis Long Island. Euh, on raconte euh, qu'à la hauteur de Block Island, une planche de neuf pieds sous le navire se brise et que le bateau commence lentement à couler. Donc, euh, le capitaine ordonne de quitter le navire et fait plonger dans l'eau glacée tout son équipage et les passagers pendant une tempête de neige. Donc, euh, mmh. sur les 400 passagers, en plus du, euh, bah, des, des membres de l'équipage, il n'y aurait que 115 passagers qui survivront, euh, qui, qui atteindront la, la côte, pardon, et 25 de ces passagers-là qui vont mourir d'hypothermie. Ben, attends, je recommence. Sur les 115 passagers qui vont survivre à la neige, ils vont arriver sur les côtes, il y en a 25 qui décèdent euh, d'hypothermie. Donc, on est rendu à peu près à 95 survivants sur... en haut de 400 et plus. Euh, oh oui. Évidemment, euh, si vous allez à Block Island, il va y avoir une plaque euh, à l'endroit où que tous les passagers sont, sont, ont réussi à, à se rendre sur les îles, là, à la mémoire de cet événement-là. Donc, euh, on raconte qu'encore aujourd'hui, le bateau hante euh, les endroits, donc hante les îles. Euh, parfois entre Noël et le jour de l'an donc c'est vraiment un, un moment festif euh, souvent lorsqu'il y a une tempête de neige, on verrait le, le vaisseau fantôme se promener euh, certains disent euh, qu'ils qu ont vu en fait le vaisseau mais en flamme qui naviguait sur euh, les, euh, les eaux euh, d'autres disent qu'ils auraient vu des drôles de lumière en mer, donc c'est pour ça qu'ils l'appellent parfois le Palatine Light donc les lumières du Palatine. Euh, on en entendrait aussi le cri d'une femme euh, qui aurait été oubliée sur le navire lors du naufrage, ou en tout cas, c'est ce qu'on raconte. Euh, et, 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 bon, il y a plusieurs versions euh, de l'histoire pour les raisons auxquelles le vaisseau s'est vraiment échoué. Euh, ils disent que, bon, parfois, on raconte que le capitaine était un homme rempli de méchanceté, et puis que ses matelots se battaient entre eux lorsque le bateau s'échouait, et que c'est ce, les, les gens qui habitaient sur les îles qui sont venus <rire> essayer de, de les sauver. Il y a plein de versions, généralement. Puis je pense qu'avec le temps, toutes les versions deviennent poétiques, ça devient des histoires et ça dévie de l'origine. Bien sûr. Euh, il y a aussi une rumeur comme quoi, durant l'histoire, en fait, c'est ceux qui habitaient sur les îles n'ont pas osé venir les, les aider parce qu'ils pensaient que c'était une attaque euh, d'un navire qui, qui s'en allait les attaquer. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a comme, pas eu de grand mouvement à ce niveau-là. Et euh, pour se venger, dans le fond, parce qu'ils n'ont pas été les aider, c'est pour ça que le vaisseau il se pointerait en mettant un vaisseau fantôme. Wow. Qu en gros, c'est ça l'histoire du Palatine ou du Princess Augusta. Euh, tu sais, ceux qui disent que les, les, les voyages étaient compliqués, mais ils parlent juste d'un voyage en particulier. C'est ça que <rire> je trouve ça un peu spécial, mais.
1: C'est comme le voyage le plus important.
0: Ouais, oui, oui. C'est là que toute l'histoire a à eu sa place. Parce oui. que tu en as un autre à nous proposer?
1: Oui, en fait, moi, j'ai le Caléuche, où ça s'écrit Caluche, mais en fait, dans le, le, le... c'est en Chili, en fait. Donc, c'est le Caléuche. Euh, c'est un bateau qui tournerait autour de l'île de Chiloué au Chili. En fait, ça rentre plus dans la mythologie euh, de cette région-là. Euh, en fait, son apparence, c'est plus comme un espèce de bateau blanc, illuminé, où est-ce qu'il y aurait des échos de musique de fête, vraiment un, un gros parter qui aurait sur ce bateau-là, puis qui peut soudainement disparaître en dessous des eaux. En fait... Selon la légende de, de, de cette mythologie-là, ça serait la dernière demeure des personnes qui seraient noyées en mer. Donc, euh, c'est comme c'est aussi considéré comme le repère pour les sorciers et les démons euh, de, 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 de ce coin-là. Parce que, évidemment, les sorciers, parce qu'on on dit qu'au Chili, les sorciers ont comme une formation assez spéciale. Si, es pas, si tes parents ne sont pas sorciers, tu ne peux pas le devenir. En fait, on dit, c'est selon la mythologie, et euh, tu ne peux pas le devenir, et qu'après leur formation, ils peuvent rejoindre les spectres sur ce bateau-là pour justement faire le gros parté. Euh, on dit que euh, ça serait, en fait, il y, y a comme deux théories, comme quoi que ça serait le Hollandais volant qui, euh, se promenant dans ce coin-là, peut-être recréer leur propre histoire de vaisseau fantôme. Mais euh, c'est vraiment c'est une question de mythologie aussi, puis il aurait été vu euh, plusieurs fois aussi. On dit aussi que euh, la, rencontre, la rencontre en mer avec le Kaliouche serait euh, un très, très, très mauvais présage. Donc, euh, en quoi le mauvais présage, on ne le mentionne pas. C'est sûr que quand on voit un vaisseau fantôme, ça fout toujours la, la, la chienne aussi. Donc, c'est euh, sûr que c'est court, mais c'est tout ce que j'ai trouvé sur ce vaisseau fantôme-là qui semble quand même assez intéressant parce qu'on dit aussi que son nom viendrait du fait qu'il serait capable de se transformer, donc il changerait continuellement d'apparence selon la personne qu'il voit, selon les jours, selon ses apparitions tout court. Donc, euh, si vous voulez, si vous espérez pouvoir le voir. Ce serait euh, sur, dans les environs de l'île de Chiloué au Chili.
0: Le projet est un petit peu plus récent. <rire> Je ne sais pas si c'est lequel qui est le plus récent, mais dans, dans les miens, en fait, c'est euh, le plus récent. C'est le Queen Mary, donc euh, un vaisseau du euh, Royaume-Uni euh, coulé en. bah ben, coulé, il n'est pas nécessairement coulé, là, mais en tout cas, l'événement s'est passé en 1967. Euh, C'est un des vaisseaux, parce qu'on entend le plus parler quand on parle de vaisseaux fantômes. Alors, en fait, il y en, a, il y en a à peu près comme 5-6, les noms sortent souvent. Euh, C'était un, un navire anglais de luxe euh, qui a commencé sa première traversée en 1936. Le navire est utilisé durant, euh, ensuite, là, il est utilisé durant la Seconde Guerre mondiale entre 1940 et 1948 et il se fait repeinturer complètement et son nom change pour The Grey Ghost, donc le fantôme gris. Euh, donc, il sert de transport, donc devient un, un vaisseau de transport, là, on, il passe de luxe à militaire, là, mais des choses qui peuvent arriver. Donc, il sert de transport pour 765 000 soldats, 12 000 enfants et euh, les épouses, s'il y en avait. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens sur euh, les vaisseaux, en effet. Et ça arrive, là, euh, pour avoir personnellement été sur euh, des... Ben, j'ai pas vu... J'ai vu de mes yeux, mais j'ai pas rentré dedans, euh, sur euh, des... Euh, un vaisseau, une plateforme américaine de militaire. c'est long, longtemps comme vaisseau. Et j'imagine que c'est un petit peu la même chose pour lui, parce que le USS que j'ai vu, euh, le United, en tout cas le, le, le vaisseau de, de la Navy que j'ai été voir à, à San Diego à l'époque... Euh, c'est extrêmement long, là. Fait que, on, oui, on parle de 765 000 soldats, mais ça se peut. Ça a l'air extrêmement exagéré, là. Il euh, y a... Euh, avec ça, c'est ça. Donc, euh, c'est ma petite parenthèse militaire. <rire> Donc, après la guerre, le vaisseau prend la route vers euh, Long Beach, en Californie, et euh, où il reste euh, amarré et euh, devient un, un hôtel flottant. et devient une attraction touristique. Donc, on raconte que sur ce vaisseau, tous les étages sont hantés. Et d'ailleurs, il, il, il est visitable euh, en ce moment. Donc, si jamais vous... Ben Peut-être c'est sensible avec la COVID, mais éventuellement, euh, vous pouvez aller visiter. Donc, on raconte que tous les étages sont hantés. On dit qu'un homme de 18 ans au nom de John Pedder serait décédé à son bord dans un accident de parcours. Donc, ce dernier aurait été coincé par une porte massive en 1966. Euh, dans le fond, c'est des portes qui servent à sceller des pièces pour éviter des fuites d'eau et euh, donc, des, des choses échouent. Euh, et euh, il serait fait écraser par la porte numéro 13. Et... Évidemment. Ce qui est incomprenable dans cette histoire-là, c'est que euh, ces portes-là prennent 60 secondes à la fermeture. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait direct. Directement. Donc... Pour, pour mourir dans la porte, il y a quelque chose qui s'est produit parce qu'il s'est comme laissé être écrasé. Je ne sais pas comme, euh, comment il Faut que tu
1: veux vraiment. ou faut que tu te fasses tenir.
0: Est exactement, mais il était seul. Donc, euh, comme ça, les portes prennent 60 secondes avant de se fermer, il n'y a personne qui comprend comment s'est produit l'accident. Donc, son fantôme parcourait le navire en portant un uniforme taché de graisse et un visage jeune mais effacé. Et on le nomme Half Hatch Harry. Et oui, ça peut devenir un tongue twister. <rire> euh, les piscines du sur le navire font des sons d'éclaboussement, mais il n'y a personne dans les piscines. Euh, des fois, les gens voient des individus portant des costumes de main des années 1930 à 1960. Il y, y aurait une fantôme, en tout cas, un fantôme de jeune fille au nom de Jackie, ce serait… Euh, c'est pas vrai. Une jeune fille au nom de Jackie se serait noyée dans une des piscines et serait vue à plusieurs reprises durant des sessions de période Donc, on l'entend, il y a motion de tout ça. Et elle laisse des empreintes de pieds trempées au sol sur son passage. Donc, en gros, c'est des petites apparitions là, qui apparaissent sur le Queen Mary.
1: <rire> en fait, moi, euh, tu sais tantôt j'ai mentionné le Hollandais volant. C'est sûr que quand on entend parler du Hollandais volant, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits par rapport à ce bateau-là, euh, dont le Pirate des Caraïbes, si ma mémoire est bonne. En fait, c'est un vaisseau fantôme. Euh, en fait, c'est un des plus célèbres, évidemment, parce qu'on l'appelait aussi le Voltigeur hollandais. Euh, son nom anglais, c'est plus de Flying Dutchman. Et Il y a aussi un nom allemand, mais je vais vous l'éviter parce que ça va encore être une oh raison non, il faut. pour... Ah oh, non. <rire> der Fliegende Hollande. Je pense. Je pense parce que sincèrement, pour avoir appris l'allemand euh, à l'école, ça fait une éternité et mon allemand, il est très, 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 très rouillé. C'est un détail. Donc... Euh... Aussi, est un, il, il, il est nommé un peu partout autant dans les films, les pièces de théâtre, les opéras. Donc, il est très, 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 euh, tu comme populaire et connu. En fait, il y a plusieurs versions de la légende qui existent. La plus populaire, ce serait que euh, le, le capitaine a été assassiné par son équipage, mais il y a eu le temps, avant de mourir, de maudire son équipage. En gros, ils a comme lancé un mauvais sort. Donc, pas longtemps après. La peste se déclare à bord. Le navire a été rejeté de tous les ports, parce qu'évidemment, quand il y a une maladie qui se déclare à bord d'un bateau, aucun port accepte de les accueillir pour les soigner. Euh, on va prendre seulement les survivants quand ils seront plus contagieux. Les ports acceptent seulement justement les survivants, donc les autres, c'est euh, rester à mourir sur le bateau. Euh, et ils commencent donc à errer sur les mers en tentant de trouver un port qui va finir par les accepter. En fait, et depuis, il erre sans fin justement sur les mers. Euh, il a été vu à plusieurs reprises. Il y a aussi, comme je le disais tantôt, il y a des vaisseaux fantômes qui auraient été vus ailleurs, qui auraient eu un autre nom, mais ça serait en réalité celui-ci. Il y a même euh, Colin de Plancy, qui a écrit le dictionnaire infernal, qui dit, je cite « les marins de toutes les nations croient à l'existence d'un bâtiment hollandais dont l'équipage est condamné par la justice divine pour crimes de piraterie et de cruauté abominable, à errer sur les mers jusqu'à la fin des siècles. On considère sa rencontre comme un funeste présage. Évidemment, je pense que c'est jamais bon signe de voir un vaisseau fantôme. Mais euh, le Hollandais volant, c'est vraiment le plus populaire. Il y a vraiment beaucoup d'histoires par rapport à ce bateau-là. Je n'en fais que vous rencontrer qu'une seule.
0: Il y a effectivement beaucoup de choses sur le, le Hollandais volant. Il est comme un peu partout. Parce que je pense qu'à chaque oui. fois qu'il y a des vaisseaux fantômes, le monde pense que c'est lui. Mm
1: -hmm. là, justement, c'est-tu un nouveau c'est-tu celui-là? Euh, on ne le sait pas plus euh, que ça. Là. Puis on dit que... Euh, en fait, c'est une, une autre histoire, ce serait que le capitaine euh, s'en allait vers les Indes. Il s'appelle Van der Decken. C'est peut-être pour ça qu'il avait un nom euh, allemand, parce que justement, ça sonne allemand pas mal, ce nom-là, qu'il était tellement déterminé à traverser les conditions météorologiques euh, du, du Cap-Code qu'il a euh, totalement échoué, puis euh, malgré qu'il a juré qu'il allait continuer à voguer peu importe ce qu'elle est arrivé jusqu'à la fin des temps, ben c'est justement, c'est ça qui a fait en sorte que ça l'a comme cursé, que ça les a envoyé comme un mauvais sort, qui a fait en sorte qu'ils continue à naviguer sur l'océan pour toute l'éternité. En fait, il y a beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de, tu sais, comme de marins, puis de, sais ceux qui pêchent les poissons, là, le nom m'échappe. <rire> merci, merci euh, des, des pêcheurs puis des marins qui disent avoir vu euh, le, ce bateau-là continuer son voyage au travers des eaux fait qu aussitôt qu'ils voient quelque chose d'étrange aussitôt la première chose qu'ils pensent c'est que c'est le Hollandais Et volant qui, euh, qui aurait été vu
0: au niveau, euh, je, moi je te fais encore aux états unis <rire> <rire> donc le projet c'est euh, de SS Watertown um provenant des États-Unis de euh, 1924, donc c'était, bah je pense qu'il s'est écroulé, lui, je me rappelle plus de, de Parker, là. Euh, il s'agit d'un navire pétrolier qui partait de la Californie pour aller vers la Nouvelle-Orléans et New York. Donc, deux membres de l'équipage, soit James Courtney et euh, Michael Meehan, ont été envoyés dans un des réservoirs pour faire un nettoyage et c'est des vapeurs toxiques qui ont emporté les deux hommes de façon complètement accidentelle. Là. Donc il n'y avait pas de question de meurtre, ou il n'y avait pas euh, rien de tout ça. Non? Le 4 décembre, ça est arrivé le 4 décembre 1924, donc le capitaine du navire Kate Tracy ordonne que les deux hommes soient inhumés dans la mer après la tenue de services funèbre sur le vaisseau et euh, c'est à partir du lendemain que les apparitions ont commencé. Donc, des, euh, des donc, il y a un des travailleurs qui dit avoir vu les visages de Courtney et celui de Miam dans, euh, dans les eaux. Euh, apparemment, deux apparitions différentes auraient eu lieu dans l'espace de 10 secondes chez deux ou trois euh, des, euh, des matelots. On va les appeler comme ça, ça va être plus simple. Euh, donc, ces apparitions sont apparues ainsi chez plusieurs membres de différentes euh, parts de l'équipage et pendant plusieurs jours. Euh, J'aimerais juste faire une parenthèse aussi au niveau psychologique, ça se peut aussi que ça les aille affectés. Tu es sur un bateau, tu fais des bilans des deux hommes dans, dans, dans l'océan, ça se peut que psychologiquement les gens voient des apparitions parce que c'est des, des, des traumas en tant que tel. Fin de la parenthèse. <rire> um, donc à leur retour en Nouvelle Orléans, on le suggère parce que là, ils arrêtaient pas d'avoir des apparitions. Donc en retournant en Nouvelle Orléans et ils se font suggérer de prendre des photos si le phénomène se reproduit. Donc, alors que le, le navire reprend son chemin, donc c'est le même, le même la même trajectoire, en tout cas le, le même chemin, il réussit à prendre six photographies de ces apparitions-là et euh, ils vont mettre l'appareil sous-abri sous le quai. Sur les six photographies, une seule possède les visages des deux hommes qui, selon les personnes présentes qui ont vu la photographie, leur silhouette est identique. Et la photo se retrouve sur le net. Donc, si jamais ça vous intéresse, faites une recherche sur SS Watertown. Vous devriez retrouver la photo. C'est assez impressionnant. Donc, euh, bon, évidemment, la plupart de l'histoire concernant le vaisseau a été rapportée au public euh, par euh, le magazine Service. Ouh, ouais où on raconte un reportage de Ereward Carrington, euh, qui, en 1934, c'est-à-dire dix ans plus tard, fait une inspection exhaustive sur le récit. Euh, en 1963, l'investigateur Michael G. Mann décide de faire encore plus de recherches euh, pour le magazine Faith, et il prend soin d'aller visiter la compagnie qui possède le cliché, parce que je pense que la compagnie change de nom, ou en tout cas, fait faillite à se racheter, mais ils ont gardé toutes les informations du vaisseau et les clichés. Um, et à, à grâce bon, à l'espèce de technologie d'aujourd'hui, peut-être un peu plus, ils ont réussi à retrouver l'endroit exact où il aurait été pris, euh, la photographie aurait été prise. Je ne sais pas comment. <rire> et après moult vérifications, donc ils confirment que ce n'est pas une tentative de fraude et que c'est une photographie authentique. Hum. Euh, c'est difficile de, de dire que ça peut pas absolument euh, être une preuve ou en tout cas qu'il n'y a eu aucune manipulation de photographie ou que c'est juste un délire interne euh, parce que euh, des expériences similaires ont été menées sur d'autres navires puis les, effets, euh, auraient, les mêmes types d'effets auraient pu être constatés. Donc, en gros, ils ont essayé de reproduire la scène pas en tout en personne, là, mais de reproduire des, des effets similaires ou probablement une espèce de plafond de groupe puis ça y est, c'est En gros, il y a une part peut-être qui est psychologique, mais la photo est bel et bien réelle et c'est assez impressionnant. Donc, du euh, coup, je me suis dit, bon, c'est parce que les corps ils ont remonté, mais non, <rire> apparemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, <rire> à voir. Donc, si vous avez de la chance d'aller sur Internet, c'est intéressant. Euh, puis je pense qu'il y a vraiment toute l'histoire détaillée. T'sais, on me fait des résumés en podcast parce que sinon... Euh, on en aurait pour huit ans, là. <rire> mais euh, c'est une super histoire intéressante.
1: Sinon, on parlerait d'un vaisseau par épisode.
0: Moi, ouais, ça serait un peu long.
1: <rire> un peu, un peu. De mon côté, moi, je vais aller au Canada et plus précisément au Québec. Oui, 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 on a des vaisseaux fantômes au Québec. C'est quand même assez impressionnant. Moi-même, j'ai été étonnée. En fait, c'est sûr que là, je parle, tu comme mis à part le, fa le fameux... Euh, bateau de la légende québécoise où le diable amena les, euh, les, euh, les bûcherons euh, vers la fête pour aller voir l'heure douce. C'est euh, la légende québécoise, là, le, le bateau. <rire> la chasse galerie? Oui. Donc, la chasse galerie, euh, ça, c'est un, on ne peut pas vraiment appeler ça un vaisseau fantôme parce qu'évidemment, euh, il volait dans les airs. Mais euh, il y en a d'autres au Québec. En fait, il y a le vaisseau fantôme de la baie des Chaleurs. La baie des Chaleurs, en fait, c'est un des passages dans le bras du golfe Saint-Laurent, au Canada, au Québec, soit dit en passant, ben, en fait, autour des, euh, des, des provinces maritimes. En fait, c'est euh, au 18e siècle, lorsqu'un euh, navire voulait entrer dans la baie, pour venir comme commercer un peu avec les villages indiens et tout, euh, il hissait un petit drapeau pour demander euh, l'aide d'un guide ou d'un pilote qui appelle qu qu appelait ça. Donc, euh, le pilote entrait sur le bateau et aidait le bateau, aidait le capitaine à rentrer puis à sortir de la baie. Euh, il y a eu une histoire un jour que c'était des pirates qui voulaient sortir euh, du golfe, comme du golfe Saint-Laurent. Et il avait un petit drapeau pour faire lever, justement, pour faire venir un pilote. Et euh, ce pilote-là arrivait, mais il entendit des cris. Le pilote entend des cris. Fait que là, il commence à bardasser un peu pour savoir qu'est-ce qui se passe, et etc. Donc, le pilote qui était quand même, c'est un Indien qui était assez baraqué, assez, assez haut et assez musclé. Euh, qui a menacé le capitaine de le balancer par le subordre? Le capitaine accepte de jeter l'ancre et euh, le pilote, finalement, il découvre qu'il y a deux jeunes filles indiennes qui ont été enlevées. Puis, évidemment, il se dépêche de, euh, de les libérer puis de les ramener à terre. Une fois hors de danger, euh, les filles ont justement euh, lancé un mauvais sort envers le bateau pour dire Regarde, c'est. Par votre faute, je vous, je vous donne, en fait, je vous envoie que des malheurs. Et ils, ils avaient aussi le pressentiment qu'il allait avoir. Quelque chose allait arriver. Donc, ils supplièrent leur sauveur de ne pas retourner sur le bateau. Mais lui, dit Non, je vais y retourner Le pilote décide de retourner. Mais en effet, comme les filles l'ont prédit, une grosse vague a. Jeter le bateau sur les rochers, qui s'est naufragé. En fait, il n'y a eu qu'un seul survivant, le pilote en question, le guide en question. Et ce, soir, ce même soir-là, euh, c'était un temps orageux euh, dans la baie, et ils ont vu euh, un bateau glisser euh, comme une boule de feu. Un bateau style, c'est comme l'effet un peu que ça donnait. Et cet effet-là, en fait, ce phénomène-là, se serait reproduit quelques fois par la suite, à quelques reprises, mais toujours dans un temps orageux un peu. Donc, c'est le vaisseau fantôme de la baie des chaleurs.
0: J'aime ça parce que c'est une histoire un petit peu plus proche.
1: Proche de nous, oui.
0: Oui, pour une fois. C'est toujours beaucoup du monde.
1: C'est parce que c'est surtout les vaisseaux fantômes. Sincèrement, je ne savais pas qu'on en avait au Québec, puis on en a plus qu'un. La suite après.
0: <rire> donc, on n'aura pas le choix de couper ça ici. <rire> Parce qu'on se rend compte que des vaisseaux fantômes, et on en a plusieurs à raconter.
1: <rire> hein? On n'avait pas tant, puis finalement, on a bouqué ça.
0: Donc, euh, euh, on vous conseille la semaine prochaine, vous aurez droit à la suite, donc au numéro 2 sur les vaisseaux fantômes. Donc, merci d'avoir été là. Bye! Bye!